0: 关注零到六岁儿童，找问题，说方法，解困惑，亲子教育会客厅。<笑>听众朋友您好，欢迎您光临亲子教育会客厅。孩子总说不怎么办
1: ？嗯，其实在我看来，不会说不的孩子不能称为孩子，只能称为是一个
0: 机器人吧。一个共有的现象，是的。那为什么呢
2: ？他的自我意识和自我认知开始哎萌发了。孩子的成长不可能
1: 是一帆风顺的，就算就算是再听话、再顺从的孩子，他的内心一定是有波澜的，只、就是你是否有发现？
2: 是要去理解他。其实孩子说不并没有那么可怕，就是我们要深刻的去了解他为什么说不。那再提供一些科学的方法来帮助孩子度过这个说不的过程。对，推己及人。那么
1: ，当孩子产生一些拒绝的情绪的时候，可能我们首先要做的第一件事情是共情，第二件事情呢，嗯、呃，就是想办法
0: 。听众朋友您好，欢迎您来到亲子会客厅，我是龙毅。今天会客厅为您请来的嘉宾是。张爱静老师，她有十五年的育儿实战经验，儿童发展指导师
1: 。你好，我是张老师，大家好
0: 。另一位嘉宾呢叫郑小曼，她是两个女儿的妈妈，资深的育儿顾问。她带领的团队呢，服务过近万个家庭。他的核心工作呢，就是指导科学育儿
2: 。Hello， 大家好，我是小曼老师
0: 。那今天我们要探讨的话题是：孩子总说不怎么办？
2: 有一
1: 些家长对于孩子拒绝你，或者说不按照你的想法来做，总是
2: 对你的想法提出质疑，或者是置之不理。开始会学会说不，什么都会拒绝，不要，会做出一些反抗、违逆<笑>的事情啊，让你就是很想不通啊，为什么会这么做？呃、啊，就是听众妈妈们的想法都是一致的，为什么这个年龄段的孩子这么明显
0: ？所有的孩子都会说不吗？
2: 嗯，其实
1: ，在我看来，不会说不的孩子不能称为孩子，只能称为是一个机器人吧
0: 。哦、只有机
1: 器
2: 才
0: 会那就,就正
1: 常发展的孩
2: 子都会有这一方面的表现。<笑>嗯、其实，就算是就
1: 算是一些，比如说他在发育过程中他有一些障碍的孩子，他也会表达
0: 自己的意见，是一个共有的现象、嗯。是的。那为什么呢
2: ？他的自我意识和自我认知开始哎萌发了。孩子的成长不可能是
1: 一帆风顺的，就算就算是再听话、再顺从的孩子，他的内心一定是有波澜的，只是你是否有发现？是要去理解他，因为孩看到孩子的话，你肯定会想到童年的自己，那童年的自己也并不是都是很乖巧的呀，对吧对？但是他依然也发展成了现在的你。那么，首先作为成年人，我们要去对孩子进行一个接纳，然后我们再去。分析到底是为什么他会说不？这个要求，我对他的要求是有理的还是无理的？大人先要自己反思，嗯、反思完了之后呢，我们才能比较客观的去面对孩子的拒绝和说不啊、嗯。有的时候呢，可能你觉得孩子是毫无理由的，或者说他的理由在你这里是站不住脚的。嗯、因为孩子不是完美的，他不可能事事都提出完美的理由来跟你说不
0: 。那这个表象背后隐藏的规律是什么呢？和蒙台梭利说的儿童发展的敏感期有没有关系呢
1: ？其实这个年龄的孩子呢，他当他处于这个两岁多的这个叛逆期的时候，他可能最在意的是过程，而不是结果。是，嗯，比如说他想玩一个玩具，但是他玩的结果是把这个玩具撒的满地都是。大人很看重这个结果，你不能这么玩你看你玩的到处都是，这个就是结果。但是孩子他要的是什么？嗯、要的是这样玩才好玩
0: 。那就说他是不同的价值系统，一个是生命的价值系统，还有一个是社会价值的系统。是的。所以他的判断完全是,道而
1: 迟对是。对，您总结的非常好背道而的，就是这个意思。所以的话，看法不同，做法就不同。嗯，但是大人往往处于比较强势的一面，是，嗯，孩子有时候能够就是照着大人做，有时候虽然大人很强势，但是我感觉啊，越有勇气说不的孩子，他的这个生命力量是非常旺盛的。
0: 他和这个秩序敏感期是不是直接相关，或者就是秩序敏感期的外延表象呢
1: ？有关系，但也不能说他是和秩序敏感期这个过程是完全重叠的。哦，嗯，你不能说是他的这个拒绝就是一定是秩序敏感期的原因
0: 。那还有什么原因呢
1: ？还有一系列的，比如说他自我意识开始萌发，他有自己的看法，那也是有自己的主张，也是敏感
0: 期，另外一个敏感、
1: 嗯、对对对，他。就是就是意思就是说、嗯，从心理学上来说，他这个就是一个自我觉醒的一个一个表现。是啊，他、嗯、需要这么需要去印证自己内心的声音，他不需要去听从你的。嗯，所以他才会拒绝你的做法，对你的做法说不。当然，但在我们当然在我们的这个大人看来，可能就是像您刚刚说的，破坏了这个社会性的一面。但是遵从孩子自己内心的发展，对于他来说是很有必要的。
0: 他说不，实际上他尊崇的是他自己内在的那个发展规律
2: 。对的，对的，就是自我意识和这个呃自我认知的这个过程，每个小孩基本上都会。就像张老师说的，他为什么要把玩具撒得到处都是？他想看一下这个玩具撒得到处都是的结果是什么、嗯、啊？那这个过程是什么、嗯？或
1: 许他根本就不在意撒得到处都是,、嗯、是，他只在意他在玩这个过程中是否实现了这个玩具是否是。嗯亲手受我的操控，我想把它放哪儿，我就把它放哪儿嗯，嗯，就是这么一个过程
0: 。哦，是这样的，嗯、呃，因为价值系统不同，所以大人就觉得这个孩子太不听话了，就太叛逆。嗯，
1: 所以就是家长要在这个过程中比较有智慧、嗯。是，如果他是仅仅是对你个人的要求进行拒绝，对家长本身的要求进行拒绝，那么家长完全可以就是。开始进行一些思考啊，他是拒绝我这个人，还是拒绝我说的事儿？对啊、嗯，那么如果是对于外界环境的拒绝，比如说，嗯、呃，他跟其他的小朋友交往的过程中，也出现了很多拒绝啊，或者是类似的这个对抗行为，那么我们可能要观察一下事情的来龙去脉，然后再去下判断。当他出现一个行为表现的时候，他一定是有背后的原因的。那背后原因究竟是什么？我们可能要去思考和观察一下
0: 。那么，除了您举这个例子之外，家长可能遇到很多种孩子说不的情况。那么，他们这个时候应该做什么？他们应该思考些什么呢
1: ？首先呢，我我认为当这个家孩子开始拒绝家长的时候，其实第一次拒绝，家长可能会耐着性子还这个。考一下啊，事不过三。等到到了第三次或者第四次的话，有的家长会开始反思，但是有的家长可能就会开始情绪化。在解决孩子的这个成长过程中的问题的话，情绪化是一个非常忌讳的东西，就是他们会暴露我们性格中的一些缺点，然后把这些缺点映射到孩子的身上。所以话，当孩子引起了你的这个情绪化反应的时候，我们其实也可以看到很多大人的这个比较就是极端，有的大人会比较极端做法，比如说打孩子啊，嗯、或,者或者是大声的斥责呀，嗯、或者是,给孩,是,、嗯、或者是,是给孩子就是各种辱骂呀，这是很多就是家长的做法。当然呢，就是也有家长会比较冷静和理智的看待啊、嗯，这种做法是我们比较鼓励的。就是你说白了，就是你不能被孩子的情绪带着走。当孩子就是当孩子拒绝你很多次，并且。拒绝的烈度很强的时候，那如果家长也被孩子的情绪带着走的话，那两个人都会面临一个特别不好的结果。证明这个
2: 孩子挑战成功了
1: ，<笑>对对对对<笑>，那家长就是无能狂怒。是。
0: <笑>那么作为家长，他思考，他冷静，他应该沿着什么方向去思考？他应该去学些什么？后边应该有一些什么样的解决办法呢？
1: 如果当一个孩子就是他拒绝、他抗拒的时候，引起了相应的这个情绪上的巨大的变化的话，因为我们经常可以看到孩子歇斯底里的尖叫和哭泣，这个孩子拒绝的一个非常强烈的表现。这个时候，不光大人要冷静下来，大人冷静下来之后，还要让孩子也冷静下来。那用什么样的办法冷静下来呢？如果你跟他大喊大叫，或是拼命跟他讲道理，小曼老师，你觉得有用吗？
2: 嗯，没有
1: ，特别是对于一个比较低龄的孩子来说，对，有时候在他情绪翻腾的时候，讲道理的话，效果可能并不是很好，并不太好。嗯嗯，我
2: 像张老师说到这个，我就有一个例子，像有个小朋友，他就想要一个玩具，但是这个玩具是别的小朋友的，他想去抢，他妈妈就说，哎，不行，不可以，呃、这个是其他小朋友的，但是他无法理解，他就以为这个玩具谁都可以玩，我就是要要。我就是要要妈妈想从他的手里把这个玩具拿过来，就还给其他小朋友。我不我不的就会发出各种各样抗拒的声音啊，情绪啊非常的激动啊。这个时候呢，那老师就会跟他讲，传授他一些方法。呃，你妈妈，你先问问他，你是不是想玩这个玩具啊？那个小朋友也呃从哭的这个过程也转为了冷静，就是我想要玩这个玩具。那我们的老师就教妈妈说，那你要问呃问他啊、呃，你想玩的话，你要遵循一下其他小朋友的意见。啊，那个小朋友如果同意，我们才可以玩啊。那如果他不同意的话，我们要等待，我们要等待，等待他同意之后，我们再玩。要有要有一个很冷静的这种解决的方法，那家长和孩子那就就会更容易的去解决问题。那后面另外那个小朋友也觉得，哎，这个小朋友不哭了，我觉得他很友好啊，我愿意主动把这个玩具啊就分享给他玩。那后面这个小朋友也他也很开心哦，别人啊、呃、愿意分享这个玩具给我了，所以这个解决的方法不是说用很激动的情绪或者是家长的暴力，所以呢就是后面还好老师及时出现了，就帮助他这样很和谐的解决了这件事情，所以就是啊、呃、就是当孩子说不的时候，不一定就是他。极度表现不的时候，也有可能他只是想寻求一些关注，或者是获取一些就是他意愿上想要去做的事情啊。所以呢，就是这个解决问题，我觉得就是也没有那么难，就是只要像家长是有耐心的、啊、去解决这件事情，方法都是有的。有时候孩子
1: 说不，有时候也是，就是年龄偏小的孩子说说不成为了一种习惯的话，有时候我们要思考是不是大人把孩子拒绝的太多了。孩子学会了，其实一个经常说不的孩子呢，他有时候他的行为是不是大人行为的投射？比如说，大人在生活中对于孩子的这个管的管的事情有点多，有点小，管得太过于细碎的话，你不能碰这个，你不能、那个、摸那个，摸那个，嗯、你不能啊，就是好多好多的不能。那这个孩子呢，他处在一个经常被拒绝的一个环境中，那么孩子就。自然而然就学会了说不，然后等到他的这个秩序敏感期出来的时候，他就会拿这套规则去要求他身边的人。你不能这个，你不能那样，就好多好多的不能啊、呃。所以的话呢，我们大人在给孩子创设环境的时候，呃，我们的环境尽量是宽容的，然后让孩子有更的对、嗯，让孩子有更多的尝试的机会的，让他不要。就是在生命的这个头两三年里，就感受到世界到处都在拒绝我，啊，那我们给孩子的机会还是要多一些。他自己感受不到那么多的拒绝的话，他也不会对别人有那么多的要求，嗯、包括他自己，嗯、呃，也
2: 会就是看待这个世界会更加宽容一些。是，像比如说孩子真、嗯、如果真的这件事情呢，就是妈妈一定要拒绝这个孩子的话，那么可以做一些适当的。跟孩子制定一些适当的规则嘛，取决于家长的这个解决方法。
0: <笑>看来这个孩子说不这个问题还不那么简单。家长呢，如果有着自己的脾气去处理的话，可能会产生很严重的后果。那好，今天的节目时间差不多了，嗯、呃，非常感谢两位老师。那我们总结一下吧。
2: 好的，其实孩子说不并没有那么可怕，就是我们要深刻的去了解他为什么说不。啊，然后再提供一些科学的方法来帮助孩子度过这个说不的过程。对
1: ，推己及,及人。那么，当孩子产生一些拒绝的情绪的时候，可能我们首先要做的第一件事情是共情，第二件事情呢，呃，就是想办法
0: 。嗯嗯、呃，看来说不后边的原因很多，它不仅仅是一个敏感期能够解释的。你像张老师刚才说的。在他敏感期到来之前，他家庭给他的环境就是不不不，他已经学会了。最后呢，会对他成人之后性格以及所有的事物判断的倾向有所影响。好，听众朋友，非常感谢您的收听。
2: 好的，再见。好，再见。
0: 好，您如果有什么问题，可以在留言区给我们留下您的问题，我们会一一解答。非常感谢您的收听。